0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso que está começando agora para você que está nos ouvindo pelo FM 107,3 Eldorado, também pelo nosso aplicativo, pelo site radioeldorado.com.br Seja bem-vinda, seja bem-vindo também e você também Pode estar nos ouvindo no podcast, pode ser em qualquer horário. Então um alô para você que nos ouve em qualquer horário no podcast. Eu sou Raíssa Senhabar e estes são os destaques da edição desta segunda-feira, 4 de julho de 2022. Relator da proposta que turbina benefícios sociais há três meses das eleições, quer incluir auxílio a motoristas de aplicativos e ampliar gastos para até 50 bilhões de reais. O Ministério Público do Trabalho realiza uma inspeção na sede da Caixa após denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. E ainda, o avanço da Rússia no controle do leste da Ucrânia, e o Papa Francisco negando a intenção de renunciar por problemas de saúde.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em
1: 15 minutos. O deputado Danilo Forte, relator da proposta de emenda à Constituição, batizada de Kamikaze, na Câmara quer é colocar o Vale Uber no pacote e ver espaço para ampliar gastos até 50 bilhões de reais. Os detalhes vêm de Brasília,
2: com Yander Porcela. Boa tarde, Yander. Boa tarde, Heisen. boa tarde, ouvintes. Olha só, a PEC dos benefícios, que já foi aprovada no Senado, pode ser ainda mais ampliada na Câmara. O deputado Danilo Forte, escolhido relator dessa proposta de emenda à Constituição que concede uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição, já pensa em fazer mudanças no texto aprovado pelos senadores. Em entrevista ao Estadão Broadcast, o parlamentar diz que vai negociar a inclusão de um auxílio gasolina a motoristas de aplicativo, como Uber. O Senado já havia incluído um auxílio gasolina para taxistas, mas os motoristas de Uber, de aplicativo, ficaram de fora. Além disso, Danilo Forte encomendou estudos jurídicos para determinar se há mesmo necessidade de decretar estado de emergência no país. Ele acredita que pode haver uma brecha no teto de gastos para conceder esses benefícios sem ter que acionar esse estado de emergência que foi colocado na PEC para evitar punições da lei eleitoral ao presidente Jair Bolsonaro. O teto de gastos é aquela regra que limita o crescimento das despesas do governo governo à inflação do ano anterior. O Danilo Forte, na entrevista, também disse que o ministro da Economia Paulo Guedes havia dado um limite de 50 bilhões de reais para esse pacote. Atualmente, o valor está em 41,25 bilhões de reais fora do teto de gastos. Na visão do Danilo Forte, portanto, ainda há margem para elevar o custo da PEC, que concede uma série de benefícios. Dentre essas benesses já estão o aumento do auxílio. Brasil, de R$ 400 reais para R$ 600 por mês, um auxílio gasolina para taxistas de R$ 200 reais mensais, uma ampliação do Vale Gás a famílias de baixa renda e também uma bolsa caminhoneiro de R$ 1.000 por mês. O Danilo Forte foi o autor do projeto de lei que criou o teto de 17% para o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. Ele também é o relator da PEC dos Biocombustíveis. E essa PEC dos benefícios vai ser apensada, essa PEC que o Danilo já relata, para acelerar a tramitação na Câmara.
1: É, essa inserção do conteúdo da PEC Kamikaze na PEC dos Biocombustíveis, a PEC 15, que o Yander citou aí, foi oficializada em ato do presidente da Casa, Arthur Lira, na última sexta-feira. O cronograma do relator é concluir a votação em comissão especial nesta semana. E só na seguinte levá lo ao plenário. Os prazos serão discutidos com os líderes partidários amanhã.
0: É Dourado Expresso.
1: A gente ainda está falando de combustíveis aqui, porque após reduzir o ICMS sobre os combustíveis, isso aí já aconteceu em alguns estados, caso de São Paulo, vários outros, mas o PROCON do Rio de Janeiro faz uma fiscalização em postos para garantir a diminuição dos preços. E da capital fluminense, o Márcio Dozan traz os detalhes para a gente. Boa tarde, do Dozan.
3: Olá, Raíssa, olá a todos. O PROCON do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira uma fiscalização em todo o estado para verificar se os postos baixaram o preço da gasolina e do etanol a partir da lei que reduziu o ICMS nos estados. Aqui no Rio de Janeiro, a queda no imposto nos combustíveis foi de 32 para... 17%, o que na média do Estado resulta numa redução de R$ 1,19 no preço da gasolina e de R$ 0,79 no preço do etanol. A fiscalização é feita com base no preço que apresenta nas bombas em comparação ao que estava sendo vendido na semana passada. Segundo o presidente do PROCON estadual, Cássio Coelho, já é uma ação de fiscalização mesmo, vai haver aplicação de multa para o caso de postos de combustíveis que não baixaram o preço, e essa multa pode ser bem salgada A depender do faturamento dos postos de combustíveis pode chegar até 12 milhões de reais. Segundo o secretário de Defesa do Consumidor aqui do Estado, Rogério Amorim, não será aceita a desculpa de que o preço não baixou porque os estoques ainda são do combustível com preço anterior, porque, segundo ele, quando os preços sobem, os donos de poços não esperam um novo estoque para repassar o preço aos consumidores. Por orar é isso e abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso.
1: Com a crise no fornecimento de fertilizantes, por causa da guerra na Ucrânia, os pedidos de pesquisa e exploração de potássio triplicam no Brasil. Temos mais informações com o repórter do Estadão, André Borges.
4: Boa tarde, André. Boa tarde para você, Heisen, e ouvintes da Rádio Dourado. Bem, desde o início da guerra da Rússia e Ucrânia, o Brasil tem enfrentado problemas com a chegada de fertilizantes aqui. Por isso, a indústria nacional, enfim, mineradores, passaram a correr atrás da produção local do potássio, Heisen, que é o insumo principal né, para produzir o fertilizante. E isso, olha só, a gente foi dar uma olhada nos números, causou uma corrida gigantesca no país inteiro, para tentar abrir novas jazidas de potássio. A gente teve, só no primeiro semestre desse ano, 50 pedidos, número exato, 50 pedidos para exploração de potássio no Brasil. Isso daí é praticamente o triplo da média anual que a gente assistia no Brasil na última década. Quer dizer, muita gente tentando tirar potássio de tudo quanto é lugar do Brasil, e isso está trazendo um efeito muito preocupante para algumas regiões. No interior de Minas Gerais... A gente fez um levantamento sobre o que está acontecendo na região de Andradas, ali na região de Poços de Caldas, Andradas, enfim, na parte sul de Minas. Pressão gigantesca em cima dos locais, áreas que são assim, muito conhecidas pelo turismo, pela beleza da paisagem e tal, que estão sendo objeto, alvo de pedidos de exploração. Em Andradas a gente viu ali uma repercussão muito forte com a população local, com organizações civis. É uma região que tem, por exemplo, o chamado Caminho da Fé, que é uma trilha que recebe aí mais de 70 mil pessoas, tá? até hoje, que já percorreu esse caminho. Tem festas que acontecem todos os anos, milhares de pessoas na região que estão lá, por causa da beleza natural. Então é preciso muito critério para escolher aquilo, né, o lugar onde pode ou não pode ser explorado.
0: Eldorado é um Expresso.
1: Falando na guerra da Rússia, o presidente Vladimir Putin ordenou hoje que as forças do país prossigam com a ofensiva no leste da Ucrânia, após a conquista de Luhansk anunciada no domingo. Putin declarou que as forças russas devem executar suas missões de acordo com os planos previamente aprovados. Autoridades russas informaram ontem que suas tropas tomaram o controle de Lysychansk, no leste da Ucrânia, a última grande cidade da província de Luhansk, que ainda não era controlada pelos russos. O Ministério da Defesa da Ucrânia rebateu num primeiro momento, dizendo que Lysychansk não estava sob controle total do país vizinho. Mas, mais tarde, autoridades ucranianas admitiram que o exército de Putin dominava, sim, toda a cidade. Em comunicado, o Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas até afirmou que tomou a decisão de se retirar da cidade para preservar a vida dos defensores ucranianos, dadas as condições de superioridade múltipla das forças russas em artilharia, força aérea, lançadores de mísseis, munições e pessoal, e continuar a defesa da cidade teria consequências fatais, é o que diz o comunicado. Em um discurso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tentou manter as aparências e citou outras frentes de batalha na região de Kharkiv, no Nordeste, ou Kherson, no Sul, onde afirmou que o país conseguiu progressos e hoje a guerra está completando 131 dias.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Ministério Público do Trabalho realiza nesta segunda-feira uma inspeção surpresa na sede da Caixa Econômica Federal na esteira da apuração aberta pelo órgão para analisar as acusações de assédio sexual contra o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. Como mostrou o Estadão, a Caixa foi instada pela Procuradoria a apresentar uma série de informações no âmbito das apurações, entre elas a relação de denúncias eventualmente apresentadas contra o Executivo e também contra o vice-presidente de Atacado na Caixa, Celso Leonardo Barbosa, desde que eles assumiram os cargos. Pedro Guimarães também foi notificado pelo Ministério Público do Trabalho sobre as apurações. O órgão deu 10 dias para que o ex-dirigente da Caixa se manifestasse sobre as acusações. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. O Papa Francisco afirmou que não renunciará. A afirmação foi feita em entrevista exclusiva à agência Reuters, publicada nesta segunda. A declaração ocorreu após rumores de que ele deixaria o pontificado em meio a fortes dores no joelho que o impediram de cumprir alguns compromissos e viagens oficiais à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul. Na entrevista, o pontífice de 85 anos respondeu que também são falsos os boatos de que estaria com câncer e brincou, dizendo que os médicos não lhe dizem nada. Ele apontou que planeja ir ao Canadá, ainda em julho, e que espera poder visitar Moscou e Kiev assim que possível. Os rumores de renúncia ganharam força, em razão de uma série de eventos marcados para agosto, que incluem encontros com cardeais sobre uma nova Constituição do Vaticano e uma cerimônia de nomeação de novos cardeais. Há ainda a previsão de uma visita do Papa à cidade italiana de Láquila conhecida ou associada ao Papa Celestino V, que renunciou ao papado em 1294 e visitada por Bento XVI, quatro anos antes de também ele deixar o pontificado. Segundo Francisco disse a Reuters, trata-se apenas de uma coincidência. O Papa afirmou que todas essas coincidências fizeram com que alguns pensassem que a mesma liturgia aconteceria, mas isso nunca passou pela minha cabeça foi o que disse o Papa e ele completou. Neste momento, neste momento, ele falou duas vezes, neste momento não, realmente. Ele admitiu que pode renunciar no futuro, se não tiver condições de saúde para liderar a Igreja Católica. Perguntado pela agência quando seria, respondeu, nós não sabemos, Deus irá dizer. E morreu nesta segunda-feira o bispo emérito de São Paulo, cardeal Dom Cláudio Rumes, aos 87 anos. Nome forte na Igreja Católica e próximo do Papa Francisco, ele liderou o sínodo da Amazônia e era engajado em temas ligados à Amazônia e na defesa de mudanças para combater a crise climática. Segundo informações da Arquidiocese de São Paulo, Dom Cláudio Rumes morreu após prolongada enfermidade. Eldorado é um Expresso. A internet móvel de quinta geração, 5G, será liberada em Brasília na quarta-feira e a cidade será a primeira do país a receber a nova tecnologia de comunicação. A próxima da lista deve ser Belo Horizonte, seguida por Porto Alegre e depois vem São Paulo. As informações foram compartilhadas nesta segunda pelo conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Moisés Moreira, que preside o grupo responsável pela chamada Limpeza da Faixa no Ar, por onde vão transitar os sinais de internet. Moreira convocou para esta tarde uma reunião extraordinária na qual a liberação do sinal 5G será formalizada. A expectativa é que as operadoras acionem imediatamente as suas redes para oferecer o 5G aos consumidores. É o Dourado Expresso. Enquanto o Gabriel Jesus tem nova casa no futebol, Cristiano Ronaldo não aparece na casa dele no primeiro dia da temporada. Fala Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero contar para vocês duas notícias importantes no mundo da bola lá na Europa. A Primeira delas, o Arsenal confirmou a contratação de Gabriel Jesus por 290 milhões de reais. O atacante que estava no Manchester City já vestiu a camisa do seu novo clube, pousou dentro do estádio e agora retoma a temporada para ser mais feliz no Arsenal. Vai continuar no futebol inglês e o Palmeiras, com isso, ganha perto de 20 milhões de reais, porque ainda tem um pedacinho do contrato de Gabriel Jesus e aquela cláusula da FIFA que determina que o clube formador receba em todas as negociações do seu formado. Outra notícia importante que diz respeito ao futebol inglês e também da Europa vem de Cristiano Ronaldo. Ele não se apresentou ao Manchester United, seu clube com quem tem contrato por mais uma temporada, alegando problemas particulares. Na verdade, ele já disse para os dirigentes do Manchester United, United que quer disputar a Liga dos Campeões e isso quer dizer que ele pode deixar o clube inglês nesta temporada. Cristiano Ronaldo não se apresenta juntamente com seus companheiros de clube. Não se sabe ainda se essa negociação, se essa possível saída do português vai se concretizar porque, enfim, ele tem contrato. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E assim a gente encerra esta edição do Eldorado Expresso, em que estive ao lado da Laís Gotardo, na produção e na coordenação, o Carlos Amaral na mesa de som e o Moacir Biasi na central técnica. A gente agradece aí a sua companhia e você continua também acompanhando a atualização das notícias do dia aqui no Eldorado e no portal do Estadão. Uma boa semana. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.